0: שלומכם, פודקווסטרים ופודקווסטריות, מה קורה? אני דוד קנדל, ואתם על פודקווסט, הפודקאסט החדש שלי, שבו אני יוצא לחפש את משמעות החיים. מה נשמע, מה קורה, איך הולך שם מעבר לגלי האתר? היום בתוכנית אני מראיין את אניטה שפירא. אניטה שפירא היא מומחית להיסטוריה של התנועה הציונית. היא התפרסמה בשנות ה-80, כשכתבה ביוגרפיה לבירל כצנלסון, ומאז כבר הספיקה לכתוב את הביוגרפיות של ברנר, של גל אלון ושל מי ששמע את הפרקים הקודמים בטח כבר מבין שיש איזושהי תמה שחוזרת על עצמה בתוכנית הזאת. ההתמודדות שלי עם האידיאולוגיה הציונית-סוציאליסטית, אידיאולוגיה שאני גדלתי עליה. כשהייתי נער, הייתי בטוח שהאידיאולוגיה הזאת הולכת להציל את העולם. עם השנים גיליתי שהאידיאולוגיה הזאת, כמו כל האידיאולוגיות, מלאה בסתכין. והיום אני מנסה לפרק את האידיאולוגיות שלי, לבחון את האבנים, את המלט, שמהן הן בנויות, ולדבר עם האנשים שבנו אותם הצפי. בגיל 25 קראתי את ברל, שני כרכים שחורים כאלה שקרו לי ממדף הספרים בבית של ההורים שלי. הייתי רוצה להגיד שהחיים שלי התחלקו לשניים, ללפני שקראתי את ברל ואחרי שקראתי את ברל, אבל זה לא ככה. הספר היה משמעותי בשבילי, אבל היום אני לא מצליח לשים את האצבע על ההשפעה שהייתה לו עליי. אני יודע שקראתי אותו בתקופה שהייתה אחת התקופות המואצות והמועצמות בחיים שלי, התקופה שאבא שלי היה חולה. אני זוכר שהייתי יושב בחדר שלו, בבית חולים, וקורא לו פרקים מהספר. אבא כל כך התפעל מברל, מהכתיבה, מהסיפור, עד שהדמות של ברל התערבבה לי עם הדמות של אבא ונהייתה מעין ישות רוחנית כזאת שמייעצת לי בשעות הכרעה, עד היום. ובמהלך הריאיון עם עניתה, אני הבנתי שברל שלי הוא בעצם ברל שלה. עניתה שפירא לקחה את החומרים של החיים של ברל ויצרה מהם סיפור, סיפור שחיבר אותי גם לברל, אבל גם אליה. מאותו רגע חיפשתי תשובות אצל אניטה שפירא, בספרים, במאמרים, ותמיד מצאתי הסברים בהירים ומהירים וקוהרנטים והגיונים, והכול כתוב כל כך פשוט ומעניין. לאניטה שפירא היו המפתחות, ואני, אני כל הזמן רציתי שהיא תעשה לי עוד ועוד עותקים. חוץ מברל, אנחנו מדברים גם על נדבכים אחרים של התנועה הציונית לפני קום המדינה. אנחנו מזכירים גם את ברנר ויגאל אלון, חברים למדף הביוגרפיות של אניטה שפירא. ברנר, הוא סופר ונביא הזעם של העלייה השנייה. ויגאל אלון היה כמו הגרסה ההומניסטית של משה דיין, כמו האח הגדול והפחות מוכר של יצחק רבין. ואנחנו מדברים על הסיפור שקוראים לו חירבת חיזה, סיפור שכתב אותו סמי חיזר ושאניטה שפירא כתבה עליו מאמר. היא ניסתה להתחקות אחרי היחס לסיפור הזה מאז שהוא ראה אור ב-49, והיא משליכה משם על היחס של החברה הישראלית לנכבה. הסיפור של חירבת חיזה זה סיפור של מחלקת חיילים יהודית במלחמת העצמאות, מלחמת 48', שמגרשת תושבי כפר ערבי בדרום. הם יורים לעבר הכפר, ומפוצצים את הבתים של התושבים, ומעלים אותם על משאיות, ומגרשים את כל הזקנים, והילדים, והנשים. והמבט הזה של סאח יזהר, בדומה קצת ליורם קניוק, זה מבט מפוכח על הנכבה. היו תנאים מקלים, אבל היה שם אלימות, הייתה שם אכזריות, והיה שם גירוש. ואולי בשביל הקונטקסט אני אגיד עוד איזה מילה או שתיים על ברל. ברל היה מנהיג בלי תפקיד. בזמן שבן גוריון היה יושב ראש הסוכנות וראש ההסתדרות, ברל ייעץ, חינך, כתב. הוא אמנם היה עורך של עיתון דבר, עיתון שאני רק מכיר מהשידורים של הטלטקסט בטלוויזיה כשהיינו קטנים, אבל הוא היה אחד מהנפילים של העלייה השנייה. ולמרות שבחיים שלו לא כולם היו מלוכדים מסביב לדמות של ברל, כשהוא נפטר, רבבות אנשים הגיעו ללוויה שלו כדי לחלוק כבוד אחרון לאיש שהיו אומרים עליו שהרצת אותו גם אם לא רצית להריץ. אז זהו, עוד דבר אחרון. הרעיון מתרחש במגדל שלום. יש שם האולפן של חברה שקוראים לה פודקסטיקו, אז הנה שאוט אאוט לעומר סנש ועידו קינן מפודקסטיקו, שיעזרו לנו בפרק הזה. והיא בדיוק סיפרה לי כשעלינו במדרגות הנאות של מגדל שלום, שהיא גדלה באזור הזה. בעצם, היא גדלה ברחוב יבנה, ואז עברה ליד אליהו אחרי כמה שנים. אז היא מספרת את כל זה לפני הריאיון. שיהיה לכם קצת קונטקסט ללמה אנחנו מדברים על זה בהתחלה. אז תהנו מהריאיון, הנה אני ועניתה שפירא.
1: הסביבה הזאת, זאת הייתה סביבה נחמדה. רחוב אלנבי היה הרחוב המרכזי. היה קול אקמן. שזה נחשב לקולבו הכי חשוב בתל אביב, והיו הרבה מסעדות. אני זוכרת ברחוב גרוזנברג, הייתה מסעדה כשרה ישורון, שעבדה בשבתות. ואיך היא, מסעדה כשרה עובדת בשבת? קונים ביום שישי קופונים, ולא משלמים עם כסף, משלמים עם הקופונים. והיו עוד מסעדות מלא בסביבה וחנויות נחמדות. עברתי השבוע ברחוב אלנבי גועל נפש, איך, איך הרחוב הזה הוזנח, רחוב שהיה כל כך יפה.
0: זה נחשב תל אביב הקטנה עדיין, <אח> או שכבר לא?
1: זה לא תל אביב הקטנה, זה כבר תל אביב עיר... שהתייחסה לעצמה כמו כרך. אז נכון שכיכר דיזנגוף הייתה יותר יפה, אבל כיכר דיזנגוף לא הייתה מרכז החיים, שם אפשר היה לטייל. אבל ברחוב אלנבי אתה הלכת עד הטיילת, ושם היו בתי הקפה, ובשבת ניגנה תזמורת, ושם רקדו. ריקודים סלונים וכולי וכולי.
0: זה נשמע כמו ילדות מאוד עשירה. כן. וההורים שלך, אמרת שאבא שלך
1: עבד באסנל. אבא שלי היה מנהל חשבונות, שום דבר אינטלקטואלי. ואימא? גם לא. היא קראה הרבה, אבל היא לא... תראה, הדור הזה שהמלחמה קטעה את החיים שלו, זה כמו הגירה של כל אחד. הדור של מהגרים, דור ראשון, זה דור אבוד מבחינת ההתפתחות האינטלקטואלית. אז מה שאימא שלי תמיד הייתה אומרת, את צריכה ללמוד, את צריכה להתפתח, זהו. ומהר, מהר, הכל בער לנו.
0: הם נולדו וגדלו בפולין? כן. ושם גם את נולדת. כן. את יודעת להגיד איך נראו החיים שלהם לפני? את יודעת להגיד קצת על המשפחה
1: המורחבת? לא, אני הייתי קטנה. היית קטנה? ממש הייתי קטנה. אתה לא מצפה מילדה בת שבע לזכור מה שהיה לפני זה.
0: כן, לא, אני מתכוון אולי מהסיפורים או מה...
1: מהסיפורים, תראה, תמיד כל עולים חדשים, כל העולים החדשים עשו אידאליזציה. של החיים שהיו לפני זה. א', בגלל הנוסטלגיה, ב', כדי להאדיר את עצמם, וג', משום שזה טבעי שהילדות והנעורים עוטים צעיף של יופי על דברים שאולי לא היו כל כך יפים.
0: אני פשוט חושב על זה. אמרת על זה שהחיים האינטלקטואליים של הדור הזה נקטעו. ואני חושב על סבא שלי, אבא של אבא שלי, שהגיע לארץ ב-33, משהו כזה, והוא היה פקיד כל חייו, אבל גם הוא, שני, שני הילדים שלו יצאו פרופסורים. אבא שלי לא דיבר עליו ככה, אבל אם שני הילדים שלו יצאו ככה, כנראה שזה היה משהו במשפחה. ש... כן. ש... ו... והיה לו הערכה נורא גדולה עדיין לספרות, ל�... ל�... ואני מנסה לחשוב על... על סבא שלי בתור גם, הדור... הוא נולד ב-1913 גם בפולין. אני אנסה לחשוב, אולי זה גם מאפיין שלו, בסופו כן, של דבר, כן. אם הוא חלק מהדור הזה.
1: תראה, זה, אני אומרת לך, זה מאפיין כל דור מהגרים. דור הגירה זה דור אבוד מבחינת ההתפתחות שלו.
0: ואיך היה בבית, החיים בבית, סך הכל? גם ביבנה וגם ביד אליהו?
1: החיים היו פשוטים. חיים של מעמד בינוני נמוך, הייתי אומרת. מצד אחד, הייתה שמחת חיים. הבית גם היה פתוח. ארוחות משפחתיות עם המשפחה המורחבת היו תמיד שמחות, והיה המון אוכל. והיו שרים, והיה שמח. ובערבים, פוקר משחקים על המרפסת. אצלנו, שתו. עישנו
0: ושיחקו קלפים. זאת אומרת, את זוכרת את ההורים שלך בתור אנשים שמחים. כן. אני, אני מנסה לחשוב על העניין הזה של uh, הגירה ו, וחיים אחרי מלחמה, ואצלי בראש זה לא תמיד מצטייר כתמונה שמחה, ואת מתארת משהו נורא שמח, וזה...
1: תראה, היום מיום, היה תמיד גבולי, במובן זה שלגמור את החודש בלי חובות זה היה מבצע. אבל אימא שלי, זיכרונה לברכה, היה לה מנהג, היא הייתה אומרת, מוכרחים. אז אם מוכרחים, אז מוכרחים לסייד, ומוכרחים לקנות להניתה בגין, וכולי וכולי, לא חשוב. ובסוף תמיד זה היה מסתדר. אז אני לא יכולה להגיד שהאווירה בבית לא הייתה שמחה. מתי התחילה הכתיבה? כי אני חושב שרוב האנשים
0: מכירים אותך דווקא מהכתיבה. מתי התחילה הכתיבה? אני...
1: בוא נגיד ככה. אם אתה שואל אותי מתי לראשונה אני כתבתי משהו שזה אני, ולא מצוות אנשים מלומדה. אני חושבת שכתבתי Book Reports בתיכון, ששם גם הייתי ביקורתית, וגם הייתי עצמאית בדעות שהיבעתי, לא היה לי יצר של כתיבה
0: ספרותית. זאת אומרת, גם היום... את לא מזהה את הכתיבה שלך כמשהו שנובע מתוך יצר של כתיבה סיפורתית.
1: נכון, אבל אני אוהבת נורא לכתוב. אז מה, מה זה ההבחנה הזאתי? אני לא ממציאה. אגנון אמר על ברנר שהוא סופר בלי דמיון. אני לא מעיזה להשוות את עצמי לברנר, אבל אני, ככותבת, אין לי דמיון ממציא. אני... יכולה לעצב, אני יכולה ל, לפתח, אבל אני לא ממציאה דברים, ככה אני חושבת. אז הכתיבה בשבילך
0: זה תהליך של ל, להנהיר רעיונות שלך לעולם, או להנהיר את ההבנה שלך
1: לקהל קוראייך? לא, אני אף פעם לא חושבת על הקהל. הקהל... לא קיים כשאני כותבת. אני כותבת מה שאני חושבת שזאת, שזה הכי קרוב לאמת שאני יכולה להגיע אליה. ואני לא, אף פעם, לא קד הקידות לקהל כשאני כותבת.
0: אבל הכתיבה, יש לה אלמנט תקשורתי.
1: איזו עוד סיבה יש לכתוב אם לא שמישהו יקרא? אני אגיד לך. הרי אני... כל הכתיבה שלי הייתה במסגרת אקדמית. והמחויבות הייתה שזה לכאורה יעבור את הסף של האקדמיה. עכשיו, כתבתי כנראה בסדר בכל השלבים, אבל הפעם הראשונה שכתבתי משהו, מחדש, עצמאי לחלוטין, היה כשכתבתי את עבודת ה-MA שלי. ואני זוכרת שאחרי שאספתי את החומר והכל, והכל והכל והכל, באתי למנחה שלי ואמרתי לו, איך מתחילים לכתוב? איך בעצם מהחומר היולי הזה יוצרים? משהו שבעצם הוא סיפור שגם מפתח רעיונות ויוצר תמונת עולם. והוא אמר לי, תכתבי בהקדמה את הקשיים שהיו לך באיסוף החומר ומה רצית להגיד, וזה יבוא לך. וכך היה. וכשכתבתי את עבודת ה-MA, כתבתי מה שאני חשבתי שזה, ככה זה. ואחרי זה אמרו לי שזה נקרא כמו בלש. אז זה היה בונוס, אבל לא, זאת לא הייתה הכוונה. ואת מתחילה לכתוב עם ההקדמה? אחרי זה לא. אחרי זה כבר היה לי ניסיון. גם ידעתי לבנות מבנים די בורורים מה אני רוצה להגיד וכן הלאה, אז לא הייתי צריכה לכתוב את ההקדמה. אגב, כשכתבתי את ברל, את הביוגרפיה של ברל, הרי הביוגרפיה מתחילה עם ההלוויה. תמונה נהדרת. <כן>, כן, אבל אני כתבתי אותה אחרי שגמרתי לכתוב את הספר. ולמעשה, ידעתי מראש שאת ההלוויה אני אשים בפתח הספר. <כן> והכוונה הייתה, הרי ברל, לפני שכתבתי עליו, הוא היה נשכח. אז הייתי צריכה איכשהו להציג אותו בפני הקהל הרחב. ואמרתי, אני אתחיל עם ההלוויה. ואמרתי את זה עוד לפני שכתבתי את הספר. אז הנה לך דוגמה של שינוי. זה גם מראה על איזו התפתחות של ביטחון עצמי אה, לאורך הזמן.
0: אני לא קראתי מאמרים אקדמיים שלך, זאת אומרת, קראתי את אה, חיר בת חיזה ומה שכתבת על גולדה, אני לא יודע אם זה גם אה, מאמרים שהם אה, נכתבו ספציפית לאיזושהי הוצאה אקדמית, אבל הכתיבה שלך היא לא אקדמית. מה זאת
1: אומרת ל... היא לא אקדמית?
0: זאת אומרת, היא... היא לא
1: משעממת, אז לכן היא <laughs> לא אקדמית. <laughs> כן,
0: <laughs> היא גם לא משעממת, וגם היא משהו ש... זה נגיש לקהל הרחב. נו, אז I... מה? אז בגלל זה זה לא אקדמי. אוקיי, okay, אז אולי, אולי תספרי לי קצת איך כתיבה אקדמית צריכה
1: להיות לדעתך. החוקר צריך שיהיה לו את היכולת להסתכל מבחוץ על הגיבורים והגיבורות שהוא כותב עליהם, על גיבורי הסיפור. זאת אומרת, זה צריך להיות המבט שלו. ואולי זה מה שעושה את ההבדל בין כתיבה משמימה לכתיבה שהקורא יכול להזדהות עם הכותב, לאו דווקא עם הכתוב. עכשיו, העניין הזה שחיר בתחיזה. כתבתי את המאמר הזה, שאני מאוד אוהבת אותו, שהוא אחד המאמרים, באמת, אני חושבת, אה, היותר טובים שלי, מה אני עשיתי במאמר? אני לקחתי את הסיפור של סמך יזהר, חירבת חיזה, ועקבתי אחרי ההתקבלות שלו. כי הסיפור הוא סיפור הגירוש של הנכבה, וכבר ב-49', כשהופיע הסיפור, אה, היו מאמרים בעיתונות וויכוח בעיתונות על זה. גם ויכוח צדקני וגם ויכוח גלוי. ומאז, כל פעם הסיפור הזה היה נושא לדיון. קודם כל הוא הופיע בתוכנית הלימודים, אז איך אפשר היה לא לדע? אז אני גם מראה איך אפשר היה שזה יופיע בתוכנית לימודים, אבל לא ילמדו אותו בעצם. אבל ב-76 הופיע סרט, טלוויזיה, על, על פי הסיפור. סרט טלוויזיה מצוין. והסרט עורר ויכוח ציבורי, בדיוק התחלפה הממשלה, 77, המהפך, ובהתחלה גנזו את הסרט. ואחר כך שידרו את הסרט. והעיתונות כתבה עשרות מאמרים על זה, בעד ונגד, מוציאים את דיבת ישראל רעה, ומצד שני, זה מה שהיה. אז איך אפשר אחרי כל זה, וזה חוזר על עצמו, להגיד שהסתירו? בראשית שנות האלפיים, הקרנתי במסגרת שיעור את הסרט, ניגשו אליי סטודנטים אחרי כל זה. זה היה הטריגר בעצם לכתיבת המאמר. ענית, זה ככה היה, איך יכול להיות? את תסבירי לנו נכון. <laughs> אז חשבתי בליבי, מה קורה פה? איך יכול להיות שדבר שכל כך חוזרים ומדברים עליו? וזה היה כבר אחרי שהופיע הספר של בני מוריס, והיה כל הוויכוחים על היסטוריונים החדשים. ובכל זאת, הסטודנטים, לא אנשים מהרחוב, לא ידעו מאלף עד תו. וההסבר שלי הוא מאוד פשוט, שעם זוכר מה שהוא רוצה לזכור, וזיכרון קולקטיבי הוא זיכרון של מה שרוצים לדעת. לא מה שלא נעים. ברור באיזשהו מקום שגם
0: את, בכתיבה שלך, במחקר שלך, את מנסה לעצב משהו בזיכרון הקולקטיבי של ישראל, של, של, של החברה הישראלית. ככה את תופסת את עצמך? זאת אומרת, במהלך חייך, כשקמת בבוקר, האם זה באיזשהו מקום מה שהניע
1: אותך? לא. ממש לא. קודם כל, מהרגע שסיימתי את הדוקטורט, נגיד את זה כך, היה לי את הלוקסוס לעסוק במה שמעניין אותי. והשתדלתי כל השנים לעסוק אך ורק באותם נושאים שעניינו אותי.
0: אני, אני מצטער שאני חוזר לעניין הזה של האידיאל והמשמעות, כי את מתעסקת באנשים ש... אני
1: מתה על האנשים. אני כותבת על נושאים שהדרמה האנושית בהם מרגשת אותי.
0: ברל ובן גוריון ויגאל אלון, שלושה... ויוסף וברל, חיים ברנר. כן. זה, בוא נגיד, זה אנשים ש... האידיאל בוער בהם מצד אחד והמציאות מכה בהם מצד נכון, שני וזה הדרמה. נכון. ובאיזשהו מקום אני מעניין אותי לדעת אם גם הדרמה הזאת חיה אצלך אז העיסוק בהם באיזשהו מקום זה הדרך שלך לחיות את הדרמה
1: הזאתי? אני חיה חיים של אחרים.
0: <laughs> זה כל היסטוריון?
1: אני לא יודעת. אני? כן. בואו אני אספר לך משהו. כן. איך אני בכלל הגעתי לעסוק בתולדות היישוב, תולדות התנועה הציונית, מדינת ישראל? לגמרי במקרה. תואר שני עשיתי בהיסטוריה כללית. והיה לי, השתתפתי בסמינר נפלא, על מרקס הצעיר במאה ה-19, אביב העמים. סמינר, שאגב, אני הייתי הילדה הקטנה בו. כולם היו יותר מבוגרים ממני לפחות בעשר שנים, חלק גדול מהם קומוניסטים לשעבר. כולם חיכו שייפתח קורס של היסטוריה כללית לתואר שני, וזה היה המחזור הראשון. והייתה לי בעיה, את הגברים, האוניברסיטה בנדיבות רבה שלחה ללמוד בחוץ לארץ לדוקטורט, כי זה לא בעיה. גבר יכול לקום ולנסוע, במיוחד אז. אבל מה אני אעשה אם ילד קטן הוא בעל שעובד פה, אז אני צריכה לעשות את עבודת הימי פה. אז uh, באתי להתייעץ עם המנחה. והוא אמר, את יודעת מה, אולי תכתבי עבודת אמ על איזו, איזו קבוצה באנגליה שנקראת הצ'ארטיסטים, שיש להם עיתון שהמיקרופילם שלו נמצא בספרייה הלאומית. זה לא יכולה להגיד שזה קסם לי. ואז, בעיר הצאן אמרתי, אוקיי, וקמתי ללכת, וכשעמדתי ליד הדלת, הסתובבתי ושאלתי אותו, אולי אפשר ליישם את מה שלמדנו לארץ ישראל? ואז הוא אמר לי, כן, זרמים טוטליטריים בתנועת הפועלים הארץ ישראלית. אני לא ידעתי כלום על הנושא. ואז הוא אמר לי, טוב, תעבדי על השומר ונראה.
0: השומר מבחינתו היה זרים טוטליטארי.
1: כן. אז התחלתי מהשומר, ומהשומר התגלגלתי לגדוד העבודה, וזה תפס אותי. אידיאליזם ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. צעירים נפלאים, והשבר הזה שהם נשברים לנוכח המציאות בקבוצה שלמה חוזרת לברית המועצות וההתנגשות בין תיקון עולם ותיקון עם ישראל, בין השאיפה לחברה אחרת לבין השאיפה לגאולה לאומית, והאנשים ומה שקרה להם אחרי זה, האסון האישי, זה הקסים אותי. ומאז אני תקועה שם.
0: איך היה נראה היום הראשון, החודש הראשון שהתחלת את המחקר הזה?
1: מה... היו שני דברים. קודם כל קראתי כל מה שהיה ולא היה הרבה, ממש לא היה הרבה. והתחלתי לעבוד על חומרים בארכיון, לגעת בהיסטוריה, וגם לראיין אנשים. אנשים עוד חיו. אני מדברת על שנות ה-60, גדוד העבודה הזה, שנות ה-20, גם אנשי השומר הוותיקים עוד חיו. והמפגשים עם ההיסטוריה, לגעת, למשש את ההיסטוריה. לחוש את העולם שלהם, דרך המילים שלהם, ודרך המפגשים איתם גם. זאת הייתה חוויה שאין דומה לה. ואני מאחלת לכל היסטוריון שפעם אחת בחיים ירגיש את ההיסטוריה בידיים.
0: וכשעשית את המפגשים האלה כבר... את ידעת שאת רוצה להיות באקדמיה?
1: הייתי כבר, כי זה תואר שני. כן, אבל ידעת שאת רוצה להמשיך לפרופסורה. לא, ו... לא. <laughs> הייתי מורה בתיכון, מורה טובה. חשבתי לגמור תואר שני, ו... ו... וללדת עוד ילד, ו... ובזה נגמר העניין. וכשגמרתי את עבודת הימי, את ה-MA. אז המנחה הציע שאני ארצה על הנושא בפני החוקרים והסגל במכון לחקר הציונות שרק קם באוניברסיטת תל אביב. זה מאוד ריגש אותי להרצות בפני קהל כזה, אף פעם לא הרציתי. וגם זאת הייתה הרצאה, הייתי צריכה להרצות את העבודה. נמשכה, הייתה ארוכה, ונורא פחדתי, כי אילו היו שואלים אותי משהו, שמאלה או ימינה מגדוד העבודה, לא ידעתי כלום. <laughs> כי ממש <laughs> זה היה הנושא היחיד שידעתי, <laughs> אבל לא היה לי מה לדאוג, החוקרים התווכחו בינם לבין עצמם, הכל היה בסדר.
0: ובעצם... אז ההרצאה הזאת במכון לחקר כן. הציונות, זה היה אבן דרך בדרך לאקדמיה? כן,
1: כי ראש המכון אז הציע לי אה, לעשות אצלו את הדוקטורט ולהיות אסיסטנטית בחוג להיסטוריה של עם ישראל, וכך התחלתי.
0: ואת אוהבת ללמד להרצות? כן. את יודעת לאתר מתי זה התחיל, או מתי...
1: אה... אני, אני אומר ככה. אני אהבתי ללמד גם בתיכון, ואני חושבת שגם התלמידים די אהבו אותי, ואני חושבת שיש משהו בעמידה הזאת מול קהל שאותי משחרר. זה, מצד אחד אני נורא עצבנית עד היום לפני ההרצאה, מצד שני, אני אוהבת את הקשר עם הקהל. זה עושה לי טוב. איך את מתכוננת לזה? או, אני תמיד חוזרת על החומר, חומר, חומר שאני מכירה, אין כזה דבר שאני לא מוכנה. אין כזה דבר שאני אבוא לא מוכנה להרצאה.
0: אני שואל פשוט כי אני, אני, בגדול אני איש חינוך. ונורא מעניין אותי גם לדעת... את הקישקע של אנשים אחרים שהם מלמדים זאת אומרת איך הם עושים את זה מה עובר להם אני גם אני, את אומרת אני נורא עצבנית לפני לפני הרצאה או לפני שיעור אני גם אני מוצא את עצמי על קוצים למרות שזה משהו שאני עשיתי אלף פעם אני עדיין אני חושב מה אני מה אני הולך לעשות איך אני הולך לעשות את זה איך אני. ואני שומע אותך ואת אומרת, עד עצם היום הזה אני ככה,
1: ואני שואל את עצמי, אם אני את השפירא ככה, אז מה אני אגיד? אני חושבת שזה בריא, משום שזה מחייב אותי לחזור ולבדוק את עצמי ואת החומר. ואילו לא הייתי עד זמני, זה היה סימן לא טוב. אתה יודע, שמורה, יש בו אלמנט של שחקן. וכמו ששחקן מופיע על במה, ואני בטוחה שהוא עצבני לפני ההופעה, ככה גם המורה. וזה חלק בריא מהכניסה לתפקיד, אם אתה רוצה.
0: את, את תופסת את עצמך בתור uh, אשת חינוך?
1: בוודאי. אם היו שואלים אותי, מה המקצוע שלי? הייתי אומרת הוראה, לקח לי המון שנים, המון שנים, שכשהיו שואלים בשדה התעופה, בטפסים, מקצוע, הייתי כותבת אה, מורה, ורק אחרי המון שנים כתבתי היסטוריונית.
0: אז את מרגישה שאת מורה כן, ביסוד שלך?
1: כן, בהחלט.
0: והיו לך כמה פעמים שלימדת שיעור ואמרת לעצמך, זה היה שיעור גרוע. כן. הם לא הבינו כלום.
1: לא שהם לא הבינו כלום, שאני לא לימדתי את זה נכון. אף פעם לא התלמיד אשם. אף פעם זה לא בעיה של התלמיד, זה תמיד בעיה של המורה. כשהיה לי סמינר לא מוצלח, אני אשמה. משהו לא עבד בעריכת החומרים, בהצגתם. זה לא אשמת התלמידים.
0: אני רוצה עכשיו לגעת קצת בברל, כי זה, זה יצא ב-1980, נכון? Okay. Uh, את היית בערך... בת 40. בת 40. Uh, ותקני אותי אם אני טועה, אבל זה בעצם סוג של שינה את חייך. נכון. Uh, ו... אני אספר לך קצת על הקשר האישי שלי עם הספר הזה. אני לא יודע אם את יודעת, אבל ברל בכלליות הוא, הוא ממש... הוא מאוד נוכח בתנועות החלוציות החדשות. את בכלל, העולם הזה, הוא, לא. את מודעת
1: אליו לא, בכלל? לא, אוקיי. ממש לא.
0: אוקיי, אז יש כאן דבר. אבל זה
1: מאוד משמח אותי.
0: אז ברל ממש חי שמה. ברמה של אם קורה משהו בעולם מחפשים לראות מה ברל אומר על משהו דומה זאת אומרת מנסים לחשוב על מה אומרים על רבין על רצח רבין כיום מסתכלים על מה ברל כתב על רצח ארלוזורוב אז מהסוג הזה אז הוא עדיין מאוד מאוד חי ואני בתור מי ש. קראתי טקסטים שלו, קראתי אה, דברים שהוא כתב, אמרתי, טוב, אני רוצה לדעת עוד. והספר הזה היה מונח על המדף ספרים של ההורים שלי, שני הקרכים היו מונחים שם, אה, ובא חבר של אבא שלי מהגרעין, והוא אמר, תקשיב, דודי, אה, זה היה ספר שהיה מונח בספרייה של כל מפאיניק בישראל. <laughs> לא אני...
1: רק מפאיניקים.
0: לא רק מפאיניקים, אז אני אומר לעצמי, אם זה, היה, אם זה היה ספר שהיה מונח על המדף ספרים לא רק של מפאיניקים אלא בכלל, זה ממש בטח שינה את חייך.
1: אני קוראת לזה ביבי, before girl ואפטר ברל. גם מבחינת המעמד באוניברסיטה, גם מבחינת המעמד בחברה הישראלית. אין ספק שקודם כל הייתי המומה. מההד שהיה לספר. <laughs> ובסך הכל הייתי אישה צעירה. זה היה אחרי הדוקטורט. הדוקטורט שלי זכה לשבחים גדולים והופיע בתור ספר וגם זכה בפרס והכל טוב ויפה. אבל ברל היה משהו בקנה מידה אחר לגמרי. כשהספר היה בכתיבה, פעם ראשונה כתבתי ביוגרפיה, ולא ידעתי האם הספר הזה שאני מעצבת בו, זה ברל שלי, זה לא ברל שאני קיבלתי ממישהו, למרות שראיינתי את כל ותיקי הדור שעוד היו בחיים, והיו עדויות נפלאות, ובסופו של דבר זה היה ברל שלי. והשאלה, האם אני עיצבתי אותו נכון? האם עשיתי צדק לדמות שלו? מאוד הטרידה אותי. וכשסיימתי <laughs> בערך מה שאחר כך היה הכרך הראשון, אהוביה מלקין, שהיה העורך של סדרת אופקים, והוא היה גם תלמידו של ברל, צלצל אליי יום אחד ואומר לי, שלום, מה נשמע, אפשר לראות משהו שכתבת כבר? כי הוא עוד לא ידע אם הוא רוצה את הספר או לא רוצה את הספר. אמרתי לו, כן, אני אשלח לך את הפרקים שכתבתי. ושלחתי לו, ואז היו שבועות של כססתי ציפורניים. רציתי לשמוע מהאוביה האם זאת הדמות. ואני לא זוכרת אם הוא טילפן אליי, או אני טילפנתי אליו, אבל הוא אמר, קראתי את הספר. בהתרגשות. ובאותו רגע לא יכולתי יותר, הפסקתי אותו ושאלתי אותו, זה הוא? והוא אמר, זה הוא. ובאותו רגע ירדה לי אבן מהלב. והעניין הזה של מה שאמרתי לך קודם, לכתוב את האמת. עכשיו, מוקי, אני בטוחה שיש לו דימוי אחר של ברל. ומותר שיהיה דימוי אחר, כל אחד הוא ברל שלו. והיה דבר נורא מעניין, שכשהופיע הספר, ותיקי הדור הזדהו איתו. מי שהכיר את ברל. אבל הדור שלי חשב... היא לא הציגה את ברל האידיאולוג מספיק. היא הציגה ברל יותר מורכב, יותר לא חד משמעי. וזה נורא מעניין שהם רצו לראות בברל משהו שלא היה בו. לפחות אני לא ראיתי בו, ולשמחתי... גם מי שהכיר אותו לא ראה. והדיון מסביב לברל היה מדהים. אני במקרה עוברת עכשיו על תיקים שלי ואני רואה את הביקורות. בהתחלה ועם עיון, בהתחלה, מה הייתי אומרת לעצמי? תגידי, הם יצאו מדעתם, מה השבחים האלה? למה הם עולים? אחר כך התרגלתי, <laughs> התרגלתי, וכשהיו ביקורות טובות, אבל אם הייתה מילת ביקורת בהן, הייתי נעלבת. <laughs> אבל, אבל זה עבר
0: לי. <laughs> אני רוצה לחזור אפילו לפני זה ולהבין מה גרם לך לרצות לעשות על ברל ביוגרפיה.
1: זה נורא מעניין. זה דוגמה ל... נושא שקסם לי מסיבה אחת, ובסוף כתבתי עליו אחרת לגמרי. אני התוודעתי לדמות של ברל כשעבדתי על הדוקטורט, ועבדתי על הנושא, שכתבתי עליו גם מאמר, של הוויכוח במפא"י על השימוש באלימות כנגד הבית"רים. בראשית שנות ה-30, המלחמה האידיאולוגית בין השמאל והימין בארץ גלשה לרחוב, והימין לא, לא התבייש להשתמש בכוח, אבל גם השמאל שהיה הרוב, היה לו שימוש בכוח מאורגן נגד הימין. וברל יצא כנגד זה בכל כוחו. כולל התפטרות מכל התפקידים שלו. הוא קרא לזה הפשיזציה של תנועת הפועלים. בן גוריון אמר אחרת. בן גוריון אמר, כוח כן, אבל רק מבוקר. <laughs> רק בהחלטה של המוסדות העליונים. לא על ידי מועצות פועלים סתם כך. ואני אז אמרתי לעצמי שברל, עשו ממנו כביכול מנהיג על, אבל למעשה לא, הוא לא היה, שמו אותו גבוה גבוה, אבל למעשה לא היה לו כוח.
0: שאת אומרת, שמו? למי את מתכוונת?
1: לאנשי מפלגתו, אנשי תקופתו וכו' וכו'. וכו ו... העניין הזה של מנהיג כביכול, קסם לי לבדוק אותו, ומזה הגעתי לכתוב אלבר. וכשכתבתי על בר, התברר לי שאני טועה לחלוטין, שבאמת היה לו כוח מעל ומעבר, והשפעה אדירה. אבל היו נושאים, שבהם אפשר היה במשך הזמן להמרות את פי הוא אף פעם לא היה יחיד בדורו. למה את מתכוונת? אני מתכוונת לזה שהייתה לו השפעה אדירה, אבל נאמר, ככל שתנועת הפועלים הלכה והתרחבה, כן, ההשפעה שלו הלכה והצטמצמה. זאת אומרת, הייתה לו השפעה דומיננטית בחוגים של העלייה השנייה, בחוגים שהקימו את אחדות העבודה ההיסטורית. במפא"י בתחילתה, הייתה לו השפעה אדירה על בן גוריון. אבל צמח דור של מנהיגות של עסקני מועצות הפועלים, עם גידול מספר הפועלים בארץ, והם לא נטו לאידיאליזם בנוסח ברל. הם היו יותר דומים למנהיגי תנועות פועלים בעולם בכלל. והייחוד הארץ-ישראלי של דור העלייה השנייה, הם כיבדו אותו, אבל לא תמיד שמעו בקודם.
0: ובמתח הזה, שתמיד מדברים עליו בהיסטוריה, בין ההשפעה של אדם יחיד למגמות כלליות בתוך החברה, את חושבת שלצורך העניין, אם ברל היה נותר בחיים, אם הוא לא היה מת בגיל צעיר כל כך, או אפשר לשאול את זה גם על ארלוזורוב, אפשר לשאול את זה על רבין, אפשר לשאול את זה על, בטח על הרבה דמויות, את חושבת שהמדינה הייתה נראית שונה? החברה הישראלית הייתה נראית
1: שונה? לא, לא חושבת. כלומר, אי אפשר להגיד, אי אפשר לדעת, אבל אני לא חושבת. שבתהליכים הקטקליזמיים, באמת, מהפכי עולם, שהיו לאחר קום המדינה, אפשר היה לעשות דברים הרבה אחרת. אבל את
0: לא אומרת את אותו דבר על בן גוריון. על בן גוריון, אם אני, אם אני לא טועה, על
1: בן גוריון עד כן הוא חושב שהוא יחיד בדורו. אני חושבת שכן. גם ברל חשב ככה. הרי ברל למר על בן גוריון מתנת ההיסטוריה לעם היהודי. הוא אמר את זה. אתם לא יודעים מה זה בן גוריון, לצעירי תנועות הנוער. בן גוריון הוא מתנת ההיסטוריה לעם היהודי. אז זה אומר משהו. זה אומר משהו. הוא הבין שלבן גוריון יש את כושר ההחלטה שאין לאף אחד אחר. וזה משהו חד פעמי. טוב, היה לי לעונג. תודה רבה. חן כן, חן. כן.
0: זהו, זאת הייתה פרופ' עניתה שפירא. אני מקווה שלכם גם היה מעניין ומסקרן כמו שהיה לי. אפשר למצוא את הספרים שלה בכל מקום שאתם קונים בו ספרים, ואם אהבתם את הפודקאסט, תנו תרומה חודשית ב-dayreads podcast, בקטריון.com, וספרו לחברים, תפיצו את זה, בטוח יש לכם איזה חבר או שניים שאוהב פודקאסטים, או חבר או שניים שאוהב את כל השיט הזה שאנחנו מדברים עליו, אז תשלחו להם את זה בוואטסאפ, או תשלחו לקבוצת וואטסאפ שאוהבים את הדברים האלה, ותודה לכם שהקראתם לי, כיף, אז יאללה, ביי. אתה, זה אני דוד.